6: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saludo a su amigo Jesús Zelaya y estamos en sábado 3 de diciembre. Ya estamos en la semana número 48. ¿Qué creen? Ya faltan 15 días para que se preguntarán, ¿verdad? Para mi cumpleaños. ¿Y para ¿Otra que ¿Otra vez? Venga? Otra vez. Cada <risa> año cumplo años. Fíjate qué curioso. Yo nací exactamente el día de mi cumpleaños. Y eso no, no te va a vez. pasar como la María Félix, ¿eh? Ándale, y no a cualquiera le pasa. Y bueno, y faltan 29 día. días para que termine este año 2022 Y bueno, estamos pasando y terminando ya la quinta o sexta ola de la pandemia Pero bueno, aquí estamos todavía Hoy es el Día Internacional del Médico Así es que muchas gracias a todos aquellos médicos, doctores de cualquiera de las especialidades También es el Día Internacional del Cine 3D y es el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Y muy bien, empezamos Miguel y bienvenidos a todos nuestros amigos. Adelante Miguel. Gracias Jesús, muy buenos días. Bienvenidos al programa número 134B. Aquí estamos México. Es un placer para nosotros trabajar para ustedes. Estuvimos ausentes en vivo dos semanas, pero fue por causas de fuerza mayor. Pero aquí andamos en vivo. Y muy fresquecitos. Y vamos a saludar. Estamos de manteles largos porque tenemos dos integrantes nuevas que nos da mucho gusto. Oh, Ahorita las van a escuchar así como medio timidonas, pero híjole, así empiezan, ¿verdad, Jesús? Y, y después y rato, ya ni quien las calle. Oh, ya. El rato ya <risa> no quien, quien las pueda callar, pero bueno, así vamos a. Y aparte, aparte se malean, fueron pecadoras y así. se cambian de nombre. <risa> vamos a darle la bienvenida primero a la más chiquita y es la más chiquita del equipo. Ah, mi queridísima jime jime buenos días cómo estás
7: hola buenos días miguel jesús estoy muy
6: bien pues bienvenida jime esperemos que te guste que te quedes que lo disfrutes y también pues bueno vamos a aprender aquí también con tus experiencias entonces vamos del otro lado tenemos a mar a nuestra amiga mar que nos da mucho gusto recibirla y ella sí está en el estado de méxico mar muy buenos días
8: hola muy buenos días yo ya soy pecadora <risa> <risa> ¡Qué
6: rápido! qué rápido ¡Rompió récord, eh! ¡Rompió récord! Ah, pues bienvenida. Gracias. Tú sí estás en el Estado de México, ¿verdad?
8: Sí, así es.
6: Muy bien, Aquí. pues bueno. Pues vamos a iniciar, compañeros. Fíjense que estaba yo escuchando una reflexión acerca del de sentido de la vida y de repente, no sé si les ha pasado que nos ponemos a filosofar, ¿no?, de... ¿A dónde vamos? Después de esta pandemia que si sí vino a cambiarnos todo, a sembrar toda la, la conciencia de muchos, muchos desgraciadamente se nos fueron ya, otros estuvimos a punto, pero pues aquí seguimos y pues de repente uno empieza como a, a reflexionar, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Ha valido la pena? ¿Qué, ¿Qué he dejado de bueno? Pues vamos a escuchar esta reflexión que nos habla del sentido de la vida. Vamos a escucharla.
9: Si
0: ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? De repente, un día nacemos, crecemos y morimos. Y ya está. ¿Y en medio qué? Aprendemos, trabajamos, amamos, reímos, lloramos, dudamos, nos equivocamos… Pero… ¿por qué? ¿Para qué? Al final todos seremos un recuerdo en la mente de alguien. Una foto. Un vídeo. Una anécdota. cientos, miles, millones de personas han estado antes aquí. ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Permitir que podamos estar más personas aquí? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Nuestra función es asegurarnos de que alguien más se quede después de que nos marchemos? ¿Para qué? ¿Para dejar a otros más? ¿Y esos a otros? ¿Y luego otros? ¿Y así hasta cuándo? Eso lo llevamos haciendo miles de años. Y nada cambia, ni nada sabemos. Evolucionamos, mejoramos o empeoramos según se mire. Vivimos más años, más cómodos o todo lo contrario. Hace 100 años, solo 100 años, una carta tardaba semanas o incluso meses en llegar de una ciudad a otra. segundo le dices a alguien de Japón, hola. ¿Es eso? ¿Evolucionar? ¿Acercarnos? ¿Relacionarnos? Si es eso, ¿por qué nos destruimos con tanta facilidad? Yo creo que la vida no tiene ningún propósito en sí misma, porque el objetivo de que estemos aquí es casual, y por definición algo que sucede por casualidad no es premeditado, luego no tiene ninguna finalidad u objetivo en sí mismo. ¿Y ya está? ¿La vida es eso? ¿Una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar sin ningún sentido, sin ninguna finalidad? Yo creo que ahí precisamente está la clave. La perpetuación de la especie, dicen unos, realizarse trascender más allá de los hechos, dicen otros. Evolucionar, buscar sabiduría y conocimiento, hacer un mundo mejor, alcanzar la unión con Dios, conseguir la pureza del alma, hay gente que defiende que el propio sentido de la vida radica en tratar de encontrarlo. Y hay gente que dice que la vida no tiene sentido porque el mundo es un lugar horrible, agresivo y destructivo. La cuestión es que todos intentamos llamarlo de alguna manera. Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto necesitamos entender, asimilar, encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia. Yo lo llamo así. Tú llámalo como quieras. Pero lo que no va a cambiar es que lo que de verdad importa es el camino, no donde vayamos. Sea cual sea la finalidad, el objetivo de nuestras vidas, el sentido de la vida es que no importa el sentido de la vida. Lo que importa es crecer, mejorar, ser generosos, tratar de encontrar aquello que sabemos hacer y explotarlo al máximo amar, pensar, divertirnos, ser críticos, sinceros, coherentes, proactivos y siempre vivir de acuerdo a nuestras posibilidades y fieles a nuestro criterio. Todo eso es lo que mis padres me han enseñado. Yo creo que es un muy buen comienzo. ¿Y tú?
6: Bien amigos, pues ya regresamos de esta reflexión Siempre a inicios de este programa pues eh, eh, Miguel se encarga de bajarnos un poquito de, A veces la desesperación, la tristeza y todo Y este tipo de reflexiones pues nos ayudan a mantenernos ecuánimes en este mundo tan agitado Adelante Miguel Es que va de la mano con lo que cada año aquí En bueno, los tres años que ya vamos a cumplir nos, nos ponemos de propósito, Jesús. Cada año decimos en enero, ¿qué propósitos tenemos? Y ya cada quien da lo suyo, pero llega a diciembre y vamos a hacer una evaluación y realmente cuánto cumplimos. A ver, ustedes, chicas, de sus propósitos de año nuevo, este año, ¿sí los han cumplido? Vamos no. con Jimmy primero.
7: <risa> no, la verdad. Bueno. Eh, yo bueno mi propósito era hacer ejercicio pero no lo hice iniciando el año lo hice ya hasta hace como eh, tres en noviembre meses. ¿no? Ajá, o sea sí <risa> literalmente sí pues pues no aunque es tan mal nos gana la emoción yo creo no de ah Nada, no sí rojera,
6: ¿qué? <risa>
7: no o no la emoción de no sí lo vamos a hacer ah, ya, pero sí, sí. no o sea no lo hacemos
6: Claro, muchas cosas. ¿Qué más? ¿Qué otro propósito no cumpliste?
7: Ay, no sé. No, 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 no recuerdo, no solamente hacer ejercicio. ¿Fumas? Sí, pero ese no. Pero ¿No
6: fue el propósito? este no. <risa> no, pero bueno, va no, a ser de este no año. Del nuevo
7: año va a ser propósito, dejar de
6: fumar. No era propósito el dejar de fumar. Ya fumé de repente, dice, ¿no? <risa> Oye, ¿y, y cuál si sí cumpliste? ¿Cuál si sí has cumplido? Dime.
7: No, pues...
0: <risa> no, pues solamente <risa> el de, de
7: hacer ejercicio, pero pues ya <risa> a mediados de año, ¡no manches! <risa> no, <risa> no cuenta. Pues, no. <risa> Era desde <risa> el primero de enero, ¿no? Claro, Iniciado bueno, desde al año. Que te lo
6: propusiste, pues sí.
7: <risa> no, <risa> pues <risa> no. No cuenta
6: como propósito de año, entonces... Bueno, Mar, ¿qué propósitos eh, para este año?
8: Muchos, sí, muchos. Y sí. del 100%, creo que el 80% sí. Ahí anduvimos dándole.
6: ¿Cuál no? ¿Cuál no has podido cumplir?
8: Ay, dejar de fumar. Yo sí no.
6: <risa> Yo pero bueno, al chacoa, menos lo, pero... lo has intentado.
8: Este, en algún tiempo sí, dejé de fumar cuatro años, pero en una fiestecita y me invitaron y ya valió otra vez ya Bien,
7: no bueno es que cuando uno está en la fiesta eso, cuando pues, si se antoja un cigarro o está uno estresado o le da ansiedad pues sí sí entra como esa ansiedad de bueno me voy a echar un cigarrito pero de repente mmm, entra como el asco ya como que dices no ya no o sea ya ya fumé demasiado
8: no no yo sí fumo mucho no ya a mí no me da asco? ¿cuánto, es,
6: cuánto es mucho,
8: ¿Cuánto es mucho? Este, pues, imagínate yo tengo un asco culposo <risa>
6: no. pero no da la cantidad oye ver, no. perfecta, yo llegué a fumar yo llegué a fumar bueno ya hace algunos años muchos años y en aquellos tiempos yo me fumaba dos cajetillas al día
8: Chócalas.
6: <risa> dos cajetillas. O sea, ¿cuántos traen una cajetilla? Veinte. 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 20. 20. 20 no pero, o sea, 40
7: cigarros al día. Se me hace demasiado. Yo fumo, no, yo fumo, no sé, tres cigarros, cuatro cigarros en el día. Y digo, no, ya, o sea, es muchísimos cigarros. No, o sea, dos pues cajetillas. Si no no tú, me tú, puedo imaginar.
6: ¿Tú lo fumas, Jime, por... por lo que dices, ¿no? Que de repente a lo mejor estás en una sesión de, de escuela y sales el, al break y te fumas el cigarrito por, por ah,
8: descansar, sí, ¿no? Sí, por relajarte. Sí, sí, o
6: sea, sí. no es como por vicio de que a fuerza me he hecho mis no, cigarros al día.
8: No,
7: no, no es por vicio así de que, ay, en esto fumando, no. No, como que digo, o estoy trabajando y digo un cigarrito, o no sé, salgo de estudiar y un cigarrito, o, o estoy tomando, es más fácil que tomando fume más que así estando sobria, porque si tendrá la ansiedad de un cigarro, ¿no? Bueno, a mí me pasa así, que estoy tomando y digo, ay, un cigarro, pero yo creo que en una fiesta sí me aviento como unos, unos 20 cigarros.
6: ¿Una cajetilla?
7: Pues sí, pero no así, de así seguiditos, no así en toda la noche, yo creo.
6: O sea, ves Jesús como la chamacada con qué tranquilidad dicen así me ahí cuando estoy tomando, o sea, casi casi cuando, pues en la comida o, o sea, ya no tienen empacho decir no, de no el vicio, el cigarro es un vicio
7: Ay. muy malo, demasiado malo. Claro. Como todo vicio, ¿no? Pero yo creo que el cigarro y el alcohol son los vicios más, más feos que pueden existir.
6: Pero Porque es que hay si le... vicio a todo. Claro, pero, pero es que te hacen mucho daño. Te hacen mucho, mucho daño. Digo, cualquier vicio en exceso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo odio estar en un lugar donde... Ahorita, gracias a Dios, en muchos, muchos lugares, al menos en los lugares públicos, está prohibidísimo fumar. Pero por lo que es el café y el cigarro hay gente que lo trae ya como como aroma de su loción, ¿no? Llega y luego luego a fumar, trae ¿no? ni desayuna fuma, ni luego a fumar y el café. No. Ah, ¿en serio? No puede no. ser.
8: No, 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 yo en un en un inicio sí fumaba las dos cajetillas, pero este sí ya le fui bajando, pero sí es así como que también el desayuno. Bueno, para mí sí es el desayuno o término de de comer y dicen que después de un buen tacto.
6: <risa> Oye, Jesús, <risa> creo que nos hemos equivocado. Estas niñas sí disfrutan la vida, por lo que oigo, ¿eh? <risa> no, pues yo, yo la disfruté en un momento, ahorita sea, ya es más relajado todo, pero pues sí, las desveladas, la fiesta, el carro, las tragos, los drinks, todo eso, y le, 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 le di vuelo, pero pues ya ahorita son otros tiempos, al menos para mí vamos a pasarles una una este, una conversación de chat nuestras <ríe> en donde estamos intercambiando de las promociones que hay en, en farmacias similares Jesús de todo lo que nos tenemos que tomar ahora por nuestros excesos <ríe> en serio no, mira bueno, se sí, están sí, chavitas sí,
8: yo soy el único que tengo no, este... pues muy, mal, no, hay muy
6: mal hay que tener más, pues si no, que chiste <ríe> cuando, te vayas, cuando te vayas a confesar, te voy no, no inventes te vas a decir, dime tus pecados, no, pues fumo Mm. Es que okay. eso Sí, exacto no,
8: En mí no aplica el de borracha Pero buena muchacha, no, todavía no este, En mí sí aplica, la verdad
7: O sea, soy borracha Pero, pero buena si muchacha este, Trato de enseñar. ser responsable Y, y de llegar sí, temprano sí. A la chamba, ¿no? Ja. oh sí vale?
6: Te creo un bueno. trato.
7: <risa> Entonces, bueno, no temprano, pero estar ahí...
6: O no mucho, ¿no?
7: <risa> estar ahí cruda, pero ahí echando todas las que ganas del mundo.
6: Que aquí en México, tantito, ahorita voy, es que vale de una a cinco horas. Entonces... Pues, no, oye, de una no. o dos horas. <risa> ¿Qué, qué? O sea, ¿viste qué descaro Jesús? Me encanta Jesús. Es caro. Jesús? <risa> me 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 es caro sí, es caro. <risa> honestidad, ¿no? <risa> la verdad bueno, pues vamos ahora a esta otra nota, oigan estoy yo, fíjense que hablando de eso justo del estrés y eso, yo ahorita he tenido gracias a Dios, pues mucha chamba, pero demasiada que se me juntó en un solo fin de semana y acabé malísimo del de, de estrés, los niveles, como parece mentira, pero el ritmo que llevas te altera todo ¿no? o sea, no comes a tus horas ni lo que debes no duermes lo necesario y te estresas. Luego, luego se refleja en mi caso en, en la glucosa, ¿no? Se me eleva y pues me, me causa problemas. Pero eh, a lo que iba es que me siento todo... Hoy fui al médico una mañanita y me siento todo pesado, todo agotado. Está inflamado a mi espalda, a mi columna y es producto del estrés, ¿no? Me por ahí. Y... Pues, y eso es malo porque te puede dar un problema fuerte. Pero eh, no sé si vieron la nota de hace unos días que una persona, un señor fue a hacerse un masaje a unos baños públicos en Puebla.
7: Ah, sí, lo mataron, y
6: ¿no? No, está en estado grave, está en estado de coma, con posibilidad de perder la movilidad, o es pues, con seguridad que va a perder su movilidad, porque la picaron, lo lo tronaron masaje? mal o algo así, Exacto, lo tronaron mal, justamente fue eso. Alguien que según es ya ven que en esos baños, bueno, estamos hablando en unos programas antes, consistente. Sí, había práctico. algunos. Hueseros, más bien. Jesús.
7: Los de mala muerte. O sea, Esto pero como exacto. yo no entiendo eso de baños, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿así se le decían a donde iban a masajear o qué?
6: Sí, fíjate. Es eh, por eso me encanta que estén las chavitas. Aprenden mucho aquí. <risa> <risa> Justo había unos baños públicos, ¿no, Jesús? Sí. Que metimos una historia y hace años eran muy populares en, en muchas colonias en donde incluso ibas por familia a bañar, o sea, había gente que no tan solo porque faltara el agua en su casa sino, a veces era como una tradición ir a los baños públicos
8: Aquí hay uno,
6: ¿Y recado. funciona Claro ¿Familiar y todo? sí Ah, entonces te hacían incluso baño ¿Cómo se llama? Masaje turco, ¿no? Que le llaman pero,
7: ¿cómo? O sea, ¿la, las familias iban? Sí regaderas.
6: A sí, o sea, reg había regaderas públicas. Ya sea individual, Pero también
7: incluye masaje o cómo?
6: No, había, si, no incluye. Había masajistas, entonces tú ibas y, y dices, oye, dame el masaje. Has bueno, visto las películas viejitas así de luchadores que luego les dan su masaje, así vean y le dan su masaje así medio brusco.
7: Uh, ajá. Haz de que eran.
6: Ajá, de mala o sea, muerte, te, te, ¿no? pues no, porque era gente que a fin de cuentas adquiría experiencia es que no sé si les ha pasado que hay gente que, que dice saber tronarte compañeros de escuela o, o de trabajo, de oficina, que de repente a ver, ven y te levantan y pon los brazos y te Ajá. truena todo el esqueleto entonces es gente que, que ha el miembro es una no
8: diferencia pero sí me imagino
6: o que te empiezan a masajear no y te dicen a, a ver y te truena el cuello y hay gente que le sale pero es bien arriesgado eso, es muy complicado eh, yo, le, paralítico. yo le tengo sí, mucho es. miedo a ese tipo de prácticas eh, Yo eh, también Me han recomendado, oye te voy a llevar con un huesero, con un giro práctico no no, 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 prefiero mejor este que sea lento, terapia, calor, o documentos o algo Pero no, no, no Y con gente estudiada, ¿no? Que, que sí estudie la materia Y aún así, ¿eh? Aún así claro. yo no yo quiero no arriesgarme, pero en fin Sí, mejor buscamos a alguien que nos truene nuestros huesitos de confianza.
8: Sí, <risa> yo también prefiero <risa> otro tipo de truñita.
6: <risa> yo soy masajista, ¿eh? <risa> bueno, <risa> vamos a esta, a esta cápsula que habla sobre diferencia entre temperamento, carácter y personalidad.
9: Bienvenidos, en esta ocasión hablaremos del temperamento, carácter y personalidad. Estos tres conceptos que están relacionados pero que no significan exactamente lo mismo. El temperamento, desde el punto de vista biológico, es la herencia genética como un software incorporado que influye en el funcionamiento de los sistemas nerviosos. El temperamento es inmodificable, no significa que no pueda educarse. Es la forma de entender, comprendernos y sentir. El temperamento es la base del carácter y de la personalidad es responsable de las emociones espontáneas y las reacciones típicas frente a estímulos externos. Según la teoría humoral hipocrática, la clasificación se basa en los líquidos que hay en nuestro cuerpo, llamados humores. Si existe un exceso de bilis negra, tendrá un temperamento melancólico. Si el exceso es de flema, tendrá un temperamento flemático Si el exceso es de pilis amarilla, tendrá un temperamento colérico Y si el exceso es de sangre tendrá un temperamento sanguíneo Entonces, se puede decir que se tiene un temperamento predominante, ya que las personas no tienen un solo temperamento El carácter tiene un énfasis en el componente social. Incorpora también al temperamento y le suma lo social. Va integrando al medio a través de normas y de pautas. También incluye la educación, las experiencias vividas, la madurez interna, que están influenciados por el aprendizaje, lo que sucede en el medio. Personalidad. La personalidad se determinaría por la interacción característica de sus sistemas psíquicos. Por ejemplo, su estilo propio de elaboración de la información o un estilo propio de autopresentación, autocontrol o autorrealización. El cognitivo frente a lo emocional. Pensamiento moral. ¿Va relacionado entre lo correcto o no? ¿La identidad propia? ¿La personalidad es integrativa debido a que suma lo biológico, lo social y la
3: voluntad? Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con
10: mucho gusto. Aquí estamos México, continuamos.
6: Bien, pues ahora ya sabemos qué es el carácter, qué es el temperamento y qué es la personalidad. Y bueno, pues todos nos destacamos o nos diferenciamos más bien por tener diferente temperamento y diferente carácter y diferente personalidad, pero ahora ya sabemos. Adelante, Miguel. Temperamento, pues ya lo traemos, ¿no? Hay gente que, que explota muy rápido y de así mecha son corta. hasta... así de mecha corta y hasta se ponen rojos, ¿no? Rojo, se traban, rojos, rojos. Traban. Sí. Y sí. ustedes, niñas, ¿cómo son? Temperamento que fuerte tranquilo o si sí explota. ¿De qué
8: me estás hablando? ¿Qué? ¿Qué? <risa>
6: no. no
7: pues, ay, este no pues yo mmm, creo que soy de temperamento como medio o sea sí aguanto pero si ya estoy enojada o no he comido o no sé hay algo que ya no sé, ya me empujaron en el metro y llego todo encabronado. En ¿no? pues no, ya, me dicen algo y exploto, ya.
6: Qué miedo, qué miedo. Te
7: rompo un palo en la cabeza. Sí, <risa> enojona, voy a platicarles
5: un poco de una historia, es de una señora que siempre anda de enojona, siempre anda enojada porque el Mario toma, siempre le anda marcando, le dice, "Mira
7: la hora." Siempre anda sí, enojona, es cierto, pero sí, sí me enojo. Rápido, pero si sí tengo un carácter un poquito fuerte, y eso es lo que también es lo que hace que mi temperamento también sea más alto, más elevado, dependiendo también de mi eh, estado emocional en estos momentos, claro, porque claro. todo puede afectar: estés triste, feliz, enojado, también cuenta.
6: No, y tienes tiene razón. Por ejemplo, dijiste al principio, ¿no? Si no has comido y eso, son cosas importantes que nos irritan. Y por ejemplo, en la Ciudad de México que se vuelve un poco caótica y es por la gente, me imagino que los repartidores que andan para allá y para acá en su camión, con este tráfico, con estas marchas, con estos bloqueos y luego sin comer, pues se prenden. Y, y por eso son los incidentes que mejor darles la vuelta, ¿no? Porque hay veces que hay gente que no sabes tú cuántas horas lleve manejando. O un trailero, ¿no? Que viene desde el norte de la ciudad, ya lleva días manejando y de pronto, pues, ya le urge llegar y está todo lado, <risa> Y esos elementos, justo que dices, que no es haber comido. Imagín, el no haber, no dormido haber comido bien. También. Sí, cuenta demasiado. ¿no? Hay mujeres, Hay me, imagino de sí tú, me imagino que eres tú, Jime. Me imagino que eres así, que cuando las despierta uno como antes de tiempo o que se están durmiendo y los despierta antes, eh, se despiertan de malas. Sí. Me imagino. Sí, sí, sí.
7: <risa> La verdad sí soy, pero ¿qué crees que es algo muy raro? Es más así, <risa> o sea, literal se van a reír, pero es más fácil que me levante estando cruda o desvelada que estando <risa> sobria y durmiendo mis ocho horas porque pues me gana más el sueño así como de, ay, quiero seguir durmiendo y ya cuando estoy cruda o desvelada digo, ay no, tengo que hacer cosas y pues ya tengo otro... Como otro tipo de emociones, porque todavía sigo bien feliz y así, ese. Ay, sí. ¿No? Porque ya la cruda, digo, ay, bueno, ya ahorita llegando, ya me la curo. Me cubro una chela, unos tacos, ay.
6: No manches, dime. ¿Cuántos días a la semana estás sobria? Creo que es, es más fácil preguntarte así. ¿La pasas eh, en la fiesta o qué?
7: No, pues nada más ver, los sábados. Es, <risa> bueno, o sea, no, no, los sábados estoy sobria. Los sábados es cuando. Te...
6: <risa> <risa> Ay, me encanta. Tú, eh, ¿Mar, nojona o cómo eres? A mí sí se sí, me hace que eres bien enojona. Es cara de enojona.
8: Sí, soy un Grinch. Ah, no es cierto. Este, no, por lo regular sí me la paso cantando y me entretengo. En el trabajo me absorbe mucho tiempo. Cuando sí, ya definitivamente estoy sobresaturadísima, me estreso y como que el que me interrumpan cuando estoy concentrada, este sí, sí, ahí es donde, donde exploto un poquito. El de, por favor no me molestes y dos, tres veces así que no entienden, ya es cuando me levanto a ver, ya, ¿qué quieren? Hey, pegados. Y, y así, este pero sí trato de, de controlarme porque en algún momento sí, sí me causó muchos problemas.
6: ¿Qué miedo ¿Me dan?
8: Ay, sí. A mí también me doy miedo.
6: ¿Qué miedo, verás? <risa> 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 no, pero bueno. sí trato de, de estar contenta. Sí, pues más vale, ¿no? Aparte, recuerden que esta vida es tan corta, ya cuando se dan cuenta de lo maravillosa que es, creo que nos arrepentimos de los malos momentos que hemos tenido y hay que tratar de disfrutar cada segundo y darle la vuelta al mal humor, y disfrutar de verdad cada momento, quedarse con lo bonito, uno sabe, ¿no?
8: Ah, y además las enfermedades de ahí vienen, de um, los estados de ánimo. Claro, este, nos pega mucho. Pégalos.
6: Sí, claro. Fíjate que sí, yo, yo yo, apenas hasta esta edad que tengo, 53, analizo todo eso cuando la, la doctora Bonilla, que es excelente, que me está atendiendo, y te cuenta cómo cómo reacciona el cuerpo a los diferentes, eh, diferentes ambientes en los que estamos, a los estados de ánimo y todo eso, y, y te hace la invitación a que te relajes porque explica muy bien todo lo que nos afecta, y entonces nada más nos estamos desgastando, ¿no? Entonces, pues hay que llegar muy bien a, a nuestro último momento para podernos ir tranquilos. Y bueno, Oye, hablando... Dice, ¿sí? dice un amigo que ya no va con el doctor, que va con el antropólogo y el paleontólogo. ¿Por? Por la edad que tiene y lo malo que está. Pero todavía va. Oye, ¿cuántos artistas esta semana se fueron varios famosos? Camuritas. Sí, caray. Camurita. Oye, pero, pero esa gente... Fíjate, analicé justo eso del carácter porque él obviamente lo, lo que conocemos en pantalla pues muy sonriente, muy alegre y quienes lo conocieron en persona decían exactamente que era eh, muy, muy alegre que disfrutaba la vida a cada momento muy bromista, muy sonriente y creo que eso ayuda mucho a llegar a, a una edad avanzada en buen estado no ¿tú si sí lo conociste, Jime? digo, ¿sí, Jime?
7: ah, eh, cubano ajá Sí, lo vi hoy en las noticias que había muerto y que había participado, creo que en varias películas mexicanas, sí.
6: Ajá, pero también salía en series, ¿no? De Jesús Cómicas con. Este, este, en los programas cómicos, creo que salió en, en No Empujen, en Ensalada este, en de locos. Pues tenía. Uh, la, la, que la hacía, de, bueno, en varios, hacía de chofer uh, también, ¿no? En, en La Cría de Bien Criada también salió.
7: Ay, la verdad, creo que nunca los llegué a ver. Así, sinceramente, no. <risa> no, soy, no, no un, yo soy un bebé no, de 19 años, perdón.
6: Todavía no nacías, entonces. De hecho. Cuando... Sí, <risa> sí, de hecho. Ah, entonces tú eres de este milenio. Sí, sí. soy del 2003.
0: Fíjate,
6: curioso. Nosotros, eh, por ejemplo, Miguel y yo, eh, pasamos de siglo a siglo, de un siglo a otro siglo. Pasamos de un milenio a otro milenio. Sí, y sí, eso sí. solo ha pasado en la historia de la humanidad dos veces. Que la gente pase de un milenio a otro.
7: La verdad, una vez sí me puse a pensar así como de... Un, alguna vez me puse a pensar así como la gente que nació en mil... No sé, en 1980, en 1950 y pasa al, al 2000. Es como, no sé, no raro ni extraño. Pero sí, como bueno, no, no sigue sí, como, yo creo que para esas personas ha de ser como extraño, ¿no? Porque estaban acostumbradas a ciertas cosas y pasar de un milenio a otro milenio, pues la sociedad y la humanidad va eh, envolviéndose y desarrollándose más, ¿no? Evolucionando.
6: Pues ves, estás hablando con dos de esas personas. Ya son sí, los nuestros eh, abuelitos, ¿no? Que vivieron la revolución te cuentan de la revolución y cómo era sí, de donde sí, vivían, eso es padrísimo escuchar esas anécdotas y, y justamente, es que es increíble este esta pandemia vino a ser un parteaguas y crear una nueva generación que están viviendo cosas muy diferentes históricas. y con la tecnología, además ben, muy bendecidos por la tecnología y justamente ese comentario Jimé, a mí me encanta porque mi, mi, mi tía abuela acaba de fallecer hace unos un par de meses y Estoy orgulloso porque nos llegamos a conectar en, en WhatsApp, en videollamada, ¿sabes? Y, y ella viviendo en un pueblito, ya Ajá. a sus 91 años, conectarse por... bueno, la, la asistía, ¿no? Y, y platicábamos. Entonces, a mí se me hacía padrísimo porque cuando yo estaba niño, ella nos nos platicaban de cómo era la, la Segunda Guerra Mundial, cómo se apagaron las luces para que no, no detectaran de que había pasión y todo eso. Y de repente lo más reciente poder platicar con ella en videochat es padrísimo. Entonces, pues ustedes aprovechen, porque aparte tienen una mente muy acelerada, muy creativa, y con la asistencia de la tecnología, pues bueno, están haciendo maravillas ustedes los
4: jóvenes.
7: Pero no lo, no yo creo la mayoría de los jóvenes, de nosotros los jóvenes no aprovechamos la tecnología al 100% porque o estamos jugando o estamos en redes sociales y cuando menos o estamos viendo tiktok, o sea, dense cuenta cuando estén viendo facebook o tiktok y a qué le empezaron a ver y cuánto tiempo llevan viéndolo, ¿no? y entonces de repente dices, no manches ya me, ya me pasé una hora viendo videos, o una hora viendo facebook, o una hora haciendo esto en el teléfono, y es como de se, una se pasa muy rápido el tiempo y dos pierdes tu tiempo porque en esa hora podrías aprovecharlo para hacer otras cosas o si vas a agarrar el teléfono mínimo para pues hacer algo de algo productivo no y ahorita pues ya no ahorita es muchísimo consumismo de parte de, de nosotros y la verdad me incluyo si sí. Sí, me, sí te aporta muy, muy cañón la tecnología.
6: Por ejemplo, eh, Jimena, ¿qué harías si un día a lo mejor se caen todas las compañías de internet y los celulares y todo y en, en un fin de semana no tuvieras nada de internet, ni en computadora, ni en teléfono, ni en nada? ¿Qué harías? Se le cae el mundo.
7: No, bueno, no, la verdad es que no, o sea, eh sí, sí, creo que el teléfono es una herramienta necesaria para todo tipo, tanto de entretenimiento para eh, aprender un poco más, pero no es necesaria eh, a mí, bueno a mí me gusta leer, escuchar música no siempre me gusta estar en el teléfono porque a veces ya también como que me aburre digo, bueno, ya vi TikTok ya vi Instagram, ya vi Facebook otra vez voy a ver TikTok otra vez voy a regresar a Instagram. No, ya. O sea, no, la verdad, yo creo que sería algo muy bueno. Porque, aunque no lo crean así cuando, no sé, cuando no tengo internet, o no estoy en mi casa, pues no sé. Digo, bueno, ya ando pensando otras cosas, o ya ando leyendo un libro, dándole una repasada a algo, y así entonces es, más, es mejor, ¿no? Yo creo que la vida sería mejor si no O si lo ocupamos para algo que de verdad sea necesario.
6: Oye Jimmy, pero a ver, por ejemplo, que estás fuera y yo, yo digo que de tu generación no ha tenido esa necesidad que a nosotros nos tocó y pues nos hizo como, como actuar de otra forma. Pero por ejemplo, tú te sabes el teléfono de, de celular de tu familia, de los más cercanos a ti o de tus amigos. En caso ah, de que, me se me... Te, que se te vuele el teléfono, haz de cuenta se te apagó y necesitas hablarles.
7: Pues solamente me es el de mi mamá.
6: Ah, bueno, ya con eso. <risa> y es que pasa eso, por ejemplo yo no me sé los de mi familia y, y la verdad no tengo un respaldo escrito, digamos como antes se decía no Jesús, en Cardex <risa> en, en manual digamos, como se hacía todo en las clínicas y en <coughs> todos lados los registros a mí si se me llega a ir te juro que no tengo forma como de comunicarme porque no he hecho ese <coughs> respaldo escrito, de por lo menos tenerlos más allegados para poder hacer <risa> sí. ahora, muchas cosas afortunadamente se hacen ya por internet muchos trámites y si sí te ahorra muchísimo entonces es como la parte buena que puede uno aprender y por el lado de, de estar viendo TikTok y facebook y todo eso yo lo hago de hecho platicaba el otro día que amanezco muy temprano a las 5 o 6 de la mañana y estoy viendo tiktoks y compartiendo y, y me deja un buen sabor de, de boca de sonrisa de, de empezar el día muy alegre porque hay unos muy buenos muy 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 buenos ah sí
7: claro pero eso es por parte del eh, algoritmo que es cuando uno eh, facebook, instagram o tiktok cuando tú te metes a TikTok, empiezas a ver varios videos y dices, ah, este no me gustó, lo pasas, uh -huh. y este tampoco y lo pasas. Entonces ves, no sé, por ejemplo, un video de gatos, que te gustan los gatos haciendo cosas o tirando o peleándose de así, y ay te da risa y le, le das me gusta y lo compartes, o nada más le das me gusta, entonces TikTok automáticamente dice, bueno, ya rechazó estos tres videos, pero le uh -huh. gustó este del gato. Entonces hay que ponerle más de gato para que esté ahí, para que haya más sí, consumismo sí. en TikTok de acuerdo, entonces claro. pues eso es lo que hace la, las aplicaciones, uh -huh. bueno las uh -huh. redes sociales,
6: ¿no? Pues algo, algo más, más preocupante con el, el asistente de Alexa y con el asistente de Google, e inclusive con el Siri, eh, nos escucha y, y uno, por ejemplo estamos platicando de, de automóviles nuevos, ¿no? y que eh, no sé qué coche comprarme, voy a ver si de uno chico o uno grande Y después, al otro día o, en la, o horas después Empieza a llegar información sobre lo que estabas platicando A la cuenta que esté ligada a tu asistente de voz
1: Estamos solo y de fondo suena un ritmo violento Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento
6: bueno, esta palabrita que la estuvimos escuchando mucho ahora con las vacunas, cuando el COVID De comorbilidades Comorbilidades, que escuchábamos mucho con el subsecretario de Salud Y decíamos de qué se trata y tú tienes más información Bien, ahora que la pandemia anda como que en su quinta ola Y están subiendo ligeramente, pero están subiendo los contagios entonces mejor no dejar de usar el cubrebocas, el aseado de manos y el gel, más vale prevenir. Sí, ya lo decían las autoridades que hay un pequeño repunte en los casos, no alarmante, pero ya está subiendo, poco a poquito otra vez, y eh, pues se invitan a to a seguir tomando las precauciones, pero este, pues bueno, yo la verdad veo a mucha gente ya muy muy libre. Uh, Mar, cómo es por tu zona, la gente ¿Sigue cuidiéndose, protegiéndose? ¿Los lugares tienen gel? ¿Cómo es?
8: Sí, todavía aquí están exigiendo el uso de los sobrebocas, las medidas de sanidad. Y además, pues sí, este yo creo que esta temporada viene un friazo muy, muy fuerte, muy cañón. Como que también eso incita a que, a que la enfermedad abunde más. Entonces, y se sí, junta este,
6: con la influenza, ¿no? También.
8: Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, yo creo que... Por, por sensibilidad a, hacia uno mismo, conciencia hacia, también hacia los demás aún debemos de tomar las medidas
6: claro por allá Jimé, por tu zona
7: pues mira, yo en la campechaneo, yo estoy este <risa> a veces en el Estado de México a veces en Ciudad de México pero eh, en el Estado de México y la verdad yo veo a muchísima gente que ya no usa cubrebocas, literalmente le da igual ya me da igual, ¿no? En el transporte público casi no, pero sí en la calle es como que así, ah, ¿no? Y acá en Ciudad de México sí bastante gente que sale al pianguis y te cubre bocas, va a la tienda y cubre bocas. Y la verdad es que está muy bien, ¿eh? No, Porque hay discriminación. Yo, o sea, hoy, <risa> <risa> hoy cumplo un mes de estar enferma. <risa> Estuve muy enferma y sí me yo creo que hasta medio COVID la verdad, no me hice la prueba pero llegué con todos los síntomas
6: cómo ¿el tequila no mata la bacteria o qué? Pues lo mismo <risa> pensé lo, lo mismo, me pregunté, dije
7: ¿ahora qué? <risa> no no, pero sí estaba muy enferma así de quién me enfermé yo enfermé a mi hermano, enfermé a todos estábamos bien enfermos por culpa me pero así una gripe horrible, horrible. Literalmente yo corría, no, no podía ni caminar rápido porque uh, ya me estaba un ataque de tos horrible, horrible. Y todavía estoy enferma, todavía sigo enferma, llevo un mes, un mes así. La verdad es que sí está muy callón. Y de repente me decían: Es que, ¿qué crees que ya? Yo creo que ya no hay este. Yo creo que todos los de la unidad ya están enfermos porque ya no hay medicamento en las farmacias. Y yo, así por como de, ¿cómo? <risa> sí. Y la verdad <risa> se me imaginé que por mi culpa, porque antes de ir al doctor, un día antes, estaba en una fiesta. Y en esa fiesta, pues yo to estaba tomando una cerveza, pero de boca a boca, literal. Oh. Entonces, este. Eh, les di a todos, o así sea, si a todos de la fiesta les di de la misma caguama que yo estaba tomando entonces no sé Fue, yo creo que fui la, la que inventó la, nue la nueva variante de COVID
6: <risa> eso es histórico, eh? Bueno,
7: <risa> sí, la verdad sí, o sea yo cuando me dijeron no es que no hay medicamento en la unidad dije a la madre fui yo
6: <risa> bueno pues vamos a escuchar esta nota que nos habla justo de estas enfermedades
11: Seguramente hemos escuchado la palabra comorbilidad. Vamos a explicar qué es eso. ¿Qué es una comorbilidad? La palabra co significa con otra enfermedad, con otras. Morbilidad significa enfermedad. Entonces comorbilidad significa tener otras situaciones de enfermedad presentes en ese momento. Entonces son comorbilidad cualquier enfermedad que yo pueda estar teniendo. Paralelamente a si llego a encontrarme con el coronavirus. Eso significa comorbilidades pueden ser cualquier tipo de enfermedad, pero hay unas de mayor riesgo presentes si llega a entrar el coronavirus a nuestro organismo. ¿Y cuáles son esas? Todas las enfermedades que disminuyan nuestro sistema de defensas. Esas enfermedades son positivas, comorbilidades positivas para el COVID-19. Entonces, ¿cuáles son ellas? Una diabetes mellitus, sea insulino dependiente o no, una enfermedad renal, una insuficiencia renal, sobre todo si es crónica, una insuficiencia cardíaca, una imposibilidad del corazón para bombear sangre a todo el organismo, una enfermedad cerebrovascular, también es una comorbilidad para esta infección, una infección por HIV o SIDA, es una comorbilidad, una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso, una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que ataca las placas neuro neuronales y musculares de muchas partes del cuerpo, una esclerosis lateral, todo ese tipo de enfermedades y otras enfermedades que disminuyen nuestro sistema de defensas, se llaman comorbilidades positivas para el COVID-19. Por lo tanto, si usted sufre alguna de estas enfermedades, incluyamos también la hipertensión, nos tenemos que cuidar más. Incluyamos también el asma, el EPOC o el hecho de ser fumador, lo podemos incluir en ese mismo grupo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos más.
3: No olvide seguirnos en nuestra página en Facebook.
6: muy bien, pues esta nota como siempre interesante para los amigos que nos escuchan Adelante Miguel Gracias, sí, muy interesante porque la escuchamos ya más, más frecuente en los medios de comunicación Y bueno, pues hay que cuidarse, sobre todo quienes las tengan como un servidor Tenemos que cuidarnos de cualquier cosa porque es así nos puede Y pues ya se conectó, ya despertó Fabi Fabi, buenos días
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo estamos?
6: ¿Eras bien, ¿eras tú la que roncaba o qué?
12: <risa> Ey, ay, no cuadro, estaba bañándome para salir de aquí corriendo,
6: Muy terminando bien.
12: el programa y a correr.
6: La bien porque sí. hace mucho frío esta mañana.
12: Oye, sí, no inventes,
6: ¿Tú eres violenta? Yo no
12: sin cobija. Sí. <risa> 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 yo sin Eso es así cuando
6: pasa un muchachón. Y cuánto frío yo sin cobija, ¿no? ¡Ey! <risa> bueno, pues están, están aquí también conectadas eh, Jime y Mar. Que gran el día de hoy al programa.
12: Hola, chicas. Mucho gusto. Mi nombre es Javi. Esperemos que estén aquí a gusto y se les haga entretenido y leve. ¡Que duren! ¡Hola! <risa> ¡Ay, que duren!
6: Pues así, así como cuentan su currículum, híjole, ánimas si lleguen a Navidad, ¿eh?
12: Sí, no, vente. No, 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 no. Está cañón eso de pasar la botella de, de boca en boca. Yo tan tan delicada que soy para eso que no me gusta. Y... Ya
6: es, claro, <risa> es que ya, ya, ya es <risa> los popotes ¿eh? No, pero no hay formas, formas muy cachondas de pasar de boca en boca esa cerveza. Y, ah, y no,
12: no, sí, como, sí. No, yo amiga? que no te me llevo
6: briago, imagínate. <risa> eso sí era algo que me gustaba de una novia. y así tomaba, yo no tomaba. cuando íbamos a una fiesta, híjole, besarla y... Su nombres, combina. nombres. Oh, no. No, se no.
12: dice el pecado, no el pecado.
6: y sí, no, aquí no. Y menos... No, ¿sabes cuenta? <risa> no, no, no. Vamos a pasar a otra nota. Y hablando de las enfermedades, no sé si han escuchado que ha habido un repunte de meningitis, esta enfermedad tan fea que yo la sufrí de bebé y no sabía yo lo bárbara que es que incluso estuve a punto de morir, yo no supe hasta hace poco ya hasta los médicos decían que si querían hablar al, al cura porque ya solo se esperaba un milagro y gracias a Dios surgió pero vamos a escuchar porque ha, ha habido repunte sobre todo en el estado de Durango que hasta el jueves había 17 personas muertas por este padecimiento vamos a escuchar esta nota
13: es básicamente una inflamación ...de la envoltura del cerebro... ...esta envoltura del cerebro se llaman meninges... ...cuando hay un agente puede ser infeccioso... Eh, ...o puede ser por ejemplo alguna enfermedad inflamatoria... ...o alguna enfermedad incluso neoplásica... ...por ejemplo secundaria o un cáncer... ...y dependiendo la intensidad de esta inflamación puede incluso inflamar el parénquima cerebral, que es como tal el cerebro en sí. Hay distintas formas de clasificar la meningitis con respecto a su causa. Podemos identificar que hay una causa viral, que puede ser obviamente por virus, puede haber una causa bacteriana, una causa por tuberculosis, o puede ser causada por, por ejemplo, lupus, enfermedades de shock, enfermedades reumatológicas de tipo inflamatorio. ...o por causa neoplásica, como mencionamos hace rato, por carcinomatosis... ...quiere decir que un cáncer haya provocado invasión a las meninges. Hay un cuadro clínico que es como el más frecuente que se presenta en el 80-90% de los casos... ...que consiste en fiebre, número uno. Número dos, que haya rigidez de nuca, que el paciente no pueda doblar normalmente la cabeza... Es, eso ocasiona rigidez como tal de la cárcel, rigidez de nuca. Y el tercero es que hay una disminución en el estado de alerta del paciente. Es decir, que como que empieza a estar más adormilado, como distraído, como incluso empezar a decir incoherencias. Esa es como la triada generalmente en el adulto. Sin embargo, en los niños eh, puede ser el paciente puede estar irritable, que tenga rechazo a la vía oral... E incluso que esté muy adormilado y con eso es suficiente para que uno pueda en un momento dado pensar en un problema de meningitis y mientras va creciendo de edad la, eh, el niño se puede agregar cefalea que es dolor de cabeza y fiebre. Y en ese momento son susceptibles de hospitalización número uno y número dos de empezar a hacer estudios de diagnóstico complementario como puede ser una tomografía y una punción lumbar en donde nosotros podamos obtener líquido cefalorraquídeo, el líquido que rodea nuestro sistema nervioso. Las características celulares del líquido nos van a hablar sobre la causa y esto va a ser determinante para que podamos empezar un tratamiento oportuno. Pero si el paciente tiene un déficit neurológico, eh, me refiero a que pueda tener a lo mejor debilidad en alguna pierna o en alguna extremidad, o inclusive el deterioro del estado de alerta es muy importante antes de la punción lumbar se tiene que hacer una tomografía para evidenciar si el paciente no tiene datos de edema cerebral es decir que no tenga datos de que el cerebro esté hinchado y eh, si no tiene datos de algo que llamamos hipertensión endocraneal donde la presión que hay en el cerebro se eleva a causa de esta meningitis, de esta inflamación de las meninges y que entonces tengamos que diferir el procedimiento de la punción lumbar. Eh, generalmente esto no sucede, eh, pero tenemos que estar atentos a que si hay esos datos, podamos esperar y, y ya después de dar un tratamiento para la hipertensión endocrinal o para el edema, ya después hacer la punción lumbar. Puede haber complicaciones como un absceso cerebral, puede haber una hemorragia cerebral, puede haber isquemia en el cerebro, puede haber inclusive secuelas, secuelas auditivas secuelas motoras o eh, secuelas sensitivas o inclusive secuelas en cuanto a la atención o concentración de, del paciente, ya obviamente después de recuperado del cuadro agudo.
3: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1294 1459, 56 1294 1459. No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
5: La Lo
6: curioso es eh, que habrá que saber bien, bien, con mucha precisión eh, cuál es el origen de la meningitis, ¿no? para Tener eh, localizado el origen y pues combatirlo, así se deben hacer las cosas. Adelante, Miguel. Pero es un virus que no se sabe cómo, cómo sale, uno cómo que te... está feo. Y también es parte, estaba oyendo que esta pandemia lo que trajo también están regresando muchas enfermedades. También por ahí hay un repunte de sarampión y peligro que haya un aumento de esas enfermedades que ya estaban aparentemente. Entonces, ¿alguno de ustedes tuvo esta enfermedad, meningitis? ¿Un familiar? No,
8: gracias a Dios no.
6: bueno, qué bueno porque así si es.
12: Que yo conozcan...
6: Te haces, te haces como, no sé si bien el exorcista, que te encorvas para atrás, así como arco, así como... Como arco, ¿no? Hacia atrás.
14: ¿A poco? ¿En así serio?
6: Sí, porque la parte de baja del cerebro se inflama también. Entonces se encoge, mm. todo ese músculo se encoge y te vas hacia mm. atrás. Entonces tienes, estás todo arqueado, está como la película así, cuando bajan esa escena sí se acuerdan del ¿De exorcista que creo que sí. la eliminaron, ¿no? En unas, en unas, partes la eliminaron, te <risa> baja la escalera así hacia atrás. Y cuando,
8: cuando, está bien cruda. <risa> 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 sí, ¿no?
7: ah, toda verde,
6: así no te imagino los, los domingos. No? <risa> que <no> <risa> <Despertando risa> todo ojerosa y toda verde, la nariz Con coja. la cara
7: hinchada, <risa> pero sí me veo burbujas.
6: <risa> Sí, ¿no? Bueno, hay que cuidarse. Y pues pasando a otra información también que fue relevante estos días, que los alumnos ya podrán de nuevo ser reprobados en las escuelas, en el nivel básico.
8: Sí, yeah. sí, qué bueno.
6: Pues sí creo que es lo justo, ¿no? Porque si vas a estudiar es para aprender, y, y porque imagínate, llegas a ser piloto y y si eres de los que no reprobaban <ríe> imagínate y ahora en Qatar ¿no? que llevas, llevas a tus pasajes a tu pasaje a Qatar y de repente aterrizas en el Aifa, ¿No está igual de lejos <ríe> y de repente llegamos <ríe> eh, a Qatar, ah caray es el Aifa hey,
12: igual bueno, de tierrosa pero... y todo ¿no? <ríe> a cierto punto está
7: mal, no porque eh, aquí en México eh, la educación no está muy desarrollada que digamos, por ejemplo en Francia, en Canadá, en, otro, en otros países que son países desarrollados tanto en educación como en economía, eh, estos países no se sé, van a la escuela, los niños van a la escuela tres veces a la semana y a lo mejor no les dejan tanta tarea y aquí en México eh, Cinco días a la semana vas a la escuela eh, Y te dejan un montón de tareas Investigaciones Y allá no, ¿por qué? Porque les enseñan Todo todo lo que se necesita Y lo que es necesario Y tienen todas las herramientas para eh, Equilibrarlo pues bien no Y por ejemplo, una, por ejemplo, los niños, que, ajá, todo tipo de niños, adolescentes, eh, infantes, lo que sea, eh, pueden sufrir, bueno, o sufren de depresión. Se ha hecho estudios, así que después de cuando los niños ya están de vacaciones, eh, tienen estrés, depresión, ansiedad por lo mismo de la escuela. O sea, yo no digo que es mal estudiar, pero pues también eh, creo que hay cierta pues no sé cierta cantidad el, el dejar demasiados exámenes dejar demasiada presión no ajá es demasiada
12: presión más es bien este. el nivel académico debe de subir en la ciudad de México exacto. exacto
7: o sea si van a se van a poner así de que ya se van a reprobar o sea, pues también que suban el nivel académico, porque se necesitan científicos, se necesitan doctores, arquitectos. O sea, lo que se necesita es necesidad, necesidades básicas, ¿no? Pero no hay esas herramientas para, para que los alumnos o los jóvenes tengan esa educación, como en otros países, que sí, los, que sí las hay.
12: Está bien otra vez que vuelvan a... A permitir que, de que repruebe, sí, porque de, del tiempo en que lo quitaron para acá, la verdad, los estudiantes se vinieron abajo, ¿eh? pero cañón. Antes uno Aplicó se esforzaba para estudiar para, para bueno, aparte, no, este, este método se implementó por allá por del 2015, ¿no? este Más o menos. El, el de no
6: reprobar. El de no reprobar, sí, que tenían la indicación, ajá, ¿no?, de no reprobar.
12: Ajá, exactamente, o sea, el, la pandemia fue en el 2020, entonces cinco años sí se vieron muchísimo la diferencia de, de la educación que había antes, a la educación que empezó a haber desde que dejaron de reprobar a, las, a los alumnos, porque ya era de que, ay, si de todos modos me tienen que pasar, y si no lo pasaban, iban y reclamaban, y por la nueva sí. ley a fuerzas tenían que pasar, o sea, sí, sí, este, hubo muchísima, muchísima baja de... De, ¿De intelecto? Ajá, aparte de ajá, de nivel académico y de intelecto, porque ya no se esforzaban realmente por mantener o por pasar una materia.
6: Mar, ¿ibas a decir algo?
12: Este, sí, pues yo,
8: yo también estoy de acuerdo en que sí lo repruebe, porque es más, y hasta este vuelve a regresar el chanclazo y el, y el reglazo <risa> también.
6: <risa> ¡Ay, oye, <ya> la
8: <risa> Lo que pasa es que sí, ah, bueno, yo que soy mamá, este... En, sí, muchas mamás así como logiamos en decir, este pues nada más llevas la tarea, no no hagas esto, no hagas el otro, porque pues sí e igual no te van a reprobar. Entonces también como que fomentamos un poquito eh, nosotros que no, no tengamos esa cultura y la responsabilidad y más. Pero a pesar de que esta ley este, entró antes, sí afectó mucho lo de la pandemia, porque todo era virtual y pues no, no es la misma... No es, no, es, no es la misma educación
7: Bueno, yo tengo un hermano de 15 años y um, yo le inculco que estudie por, por su parte, que lea porque hay muchas cosas que yo sé y que no aprendí en la escuela, porque claramente eso no te lo van a enseñar. Lo aprendí leyendo. Entonces yo le digo a mi hermano: Ok, no te gusta estudiar, no te gusta lo que te enseñan los maestros, lee algo que te guste, algo que te parezca interesante para ti. Porque a mí en la secundaria, la verdad, a mí me dan cueva todas las clases. Ahorita <risa> hay <risa> materias que sí me gustan, como la lógica, filosofía, sí, etcétera, finca. ¿no? Pero. <risa> Eh, hay muchas cosas interesantes que puedes encontrar fuera de la escuela que uh -huh. son más necesarias que lo que te enseñan en la escuela, ¿estás de acuerdo? Entonces, eh, pues no sé, yo, mi hermano tiene 15 años y yo le digo, ¿sabes qué? Le, 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 le para que también te cultives y no te quedes con un solo pensamiento, el pensamiento que te enseñan en la escuela, el pensamiento de los maestros, el pensamiento de las matemáticas, el pensamiento de español. Entonces pues estamos de acuerdo que son diferentes pensamientos y no, no se quede con un solo pensamiento, que también tenga ideas, que lea, eh, el, el leer un libro eh, lees... La cabeza, lo que trae en la cabeza de más personas, porque cada cabeza es un mundo. Y puedes eh, tener opiniones, eh, diferentes opiniones dependiendo de lo que vayas leyendo, de lo que vayas aprendiendo. Puedes decir, ah, no sé, me gusta el color rojo, pero también me puede gustar el azul, o, o, ¿están de acuerdo? No todo, yo creo que no todo lo vas a aprender en la escuela.
6: Vamos a escuchar justamente cuando se dio este anuncio de, la, de que ya. Yo, yo le cambiaré el concepto porque suena como fuerte el que ya pueden ser reprobados no así como de ahora sí chamacos van a ver yo diría te pondría ahora sí los los alumnos podrán ser evaluados exacto eh, ya de acuerdo a su capacidad pasan años si no lo repiten que no es malo repetir o sea si repites es porque vas a aprender bien lo que no pudiste en todo ese año vamos a escuchar la nota
1: La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, confirmó que a partir de este ciclo escolar, los alumnos que no acrediten los conocimientos suficientes en sus materias podrán ser no aprobados por sus profesores, luego de que la medida se suspendió durante la pandemia de COVID-19. Entrevistada al término de su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado, la funcionaria precisó que el pasado primero de noviembre se emitió un acuerdo que implica que sí hay una evaluación con calificación y acreditación. Leticia Ramírez aclaró que el objetivo no es reprobar a los estudiantes, por lo que los maestros deben apoyar a los alumnos para que tengan un mejor aprendizaje. Explicó que el nuevo acuerdo aplica a partir del segundo bimestre de este ciclo escolar, porque en el primero, de septiembre a octubre, se hizo la sistematización de toda la evaluación diagnóstica. Lo que se plantean, dijo, es primero recuperar la matrícula de alumnos y hacer el diagnóstico en la escuela para saber cómo están, para poder definir cómo van a atender la falta de algunos aprendizajes.
3: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56
7: 1294 1459. 56 1294 1459. Continuamos. Hoy te visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor. Tú
5: sonríes sin pensar que al mirar.
6: Muy bien, amigos, pues. ...esta nota, digo, es para... ...para bien... ...quizás no fue la manera adecuada de decirlo... ...pero para bien de la educación... ...adelante Miguel... ...oigan, ¿se acuerdan? ...no, estas niñas chiquitas no lo vivieron... ...tuvo chance, sí Fabi, Jesús... ...sí, seguramente y yo... ...de cuando se estudiaba por correspondencia... Y claro, hasta carreras o, por correspondencia. Un curso de electrónica por correspondencia. O, o investigador privado por correspondencia. Ah, eso, ¿cómo y y arregle refrigeradores, ¿no? Y arregla radios por correspondencia. te daban tu certificación. Físico nuclear por correspondencia. <risa> sí. Arme una bomba atómica por correspondencia. ¿Ustedes lo, lo llegaron a vivir, chicas? No, ¿verdad? ¿Jobby? No, ni idea. <risa>
8: No, pero me imagino que es como estudiar aquí este, en línea, ¿no?
6: Ándale, pero ahí era por carta te llegaba tu paquetote, tu... Y tu y ficción, diploma. Y, y tu el, diploma, el, o sea, nunca, el, el, nunca veías a los maestros, porque incluso luego eran así en Canadá, ¿no, Jesús? Y mandabas sí. el... Ay, yo sí llegué a unirme a un grupo de esos, llegaba por correspondencia, luego comprabas... Sí, sé, sí saben que se vendían enciclopedias, ¿no? De casa en casa. Sí entonces igual yo alguna vez en un anuncio vi un curso de primeros auxilios bueno no era un curso de primeros auxilios, era un manual de primeros auxilios está padrísimo, pero eran tomos que te llegaban cada 15 días ¿no? y casualmente eran los días de quincena para que te te depositaba una cuenta y te llegaba tu paquete y ibas armando tu carpeta, pero nos tocó una una devaluación, una, un mal momento que sería que en el 94 Jesús el último eh, sí por ahí más o menos y entonces pues desgraciadamente se tuvo que ir de México a esa empresa y este pues me dieron de regalo unos, unos unas láminas de, de cortesía pero pues no la, no la llené pues estaba muy padre y había esos me acuerdo mucho de esos esos anuncios de todo por correspondencia y, y sí lo sí eran válidos no Jesús porque sí aprendías en realidad sí aprendías y practicabas ¿Te acuerdas con, con de esos el, instituto, el instituto patrulla el instituto Andale. Fleming el instituto que de hecho de ahí se agarró de broma, ¿no? Lo de este deber haber estudiado en el Instituto Patrulla, porque sí. eran así de <ríe> del 1 2 de 3 de También era otro de aquellos. Y sí. entonces no, no recuerdo en qué momento desaparecieron, pero pues ya no existe Las academias Vázquez las ubico. Pero bueno, de ok, pues eso ya desapareció y vamos ahora a platicar un poco sobre los teléfonos públicos también les tocaron, a ver Jimé ¿tú sí, ¿sí te tocó todavía? ah, sí, públicos? los teléfonos públicos sí a ti este, Mar pues sí, ¿verdad? también
8: sí, obvio pero
7: yo de sí ya no he visto de monedas.
6: sí, he visto solamente ahí por Chapultepec donde están como los paraderos de autobuses de algunos lados He visto, pero estos de moneda que, que son como de otra empresa diferente a Telmex. De Telmex creo que ya no existen, ¿no? Ya los fueron quitando. Pero hay unos de moneda, de esos que hable a Estados Unidos por no sé cuánto dinero, pero te lo tienes que gastar todo. Te da creo que hasta una hora. ¿A,
12: sí, aquí en el estado, sí, sí. ¿pero hoy, hoy, hoy en la actualidad todavía?
6: Sí, esos que te digo de moneda están en Chapultepec, que, que ¿En el estado sí. que es Mar?
12: Aquí también
8: en el estado todavía hay teléfonos de moneda Y si no, nada más está como el barrotito Porque se llevaron los
6: teléfonos <risa> Ah, se empezaron a robar los aparatos, ¿verdad?
8: No, hay otra Le ponían como papel en este, la parte de abajo Y eso este, oh, sí, tra... no, ¿Por qué les ponen eso?
6: Pero a ver, ¿qué, qué, Y además, ¿qué
8: ¿por qué se los roban?
7: ¿Los venden al fierro viejo? Co?
6: Seguramente ¿Pero qué papelito? A ver, explícame eso ¿Qué papel?
8: No, o, o sea, le meten también. papel dicen las malas más no de maldad no 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 a a ver, a ver, ¿has de cuenta cuenta dicen las malas lenguas el primo de un amigo me dijo este que <risa> <risa> eh, o sea, si le ponen plástico o cualquier cosa en la parte de abajo entonces tú tú echabas la moneda marcabas el número y pues tenías la oportunidad de colgar antes de que te ganara pues digamos el buzón entonces la moneda caía pero para que no cayera totalmente, no la recuperaras. Se ah, la recuperabas. El papelito. Ah. Se quedaba atorada así en, en la parte, se pues estaba tapado. Y ya, pues llegaba uno, el que lo supo, el que lo hacía. Y este, y talabas hacia el papel, y entonces todas las monedas que, que ahí se quedaban, pues ya se las llevaba.
10: Este, una
8: vez, a mí me pasó eso una vez, este, mi niño estaba jugando, eh, o sea, marqué de un teléfono público jugando, metió los deditos, sacó el papel y caen en todas las monedas ¡Órale! No, me dieron mi domingo
6: <ríe> también había gente que echaba le echaba este, rondanas, rondanas que, que pesaban igual que la moneda también mira, pues bueno, vamos a y
12: luego nos preguntamos por qué desaparecieron
6: <ríe> sí, verdad oigan, había, ¿se acuerdan Jesús? los de Lada, que decían Lada y que, no, no el de Telmex otro, Ladafón que eh, eran como estaban en las vecindades o en las unidades. Esos eran y... de Telmex, esos eran de Telmex. Eh, el sí. alafón era de Telmex. Sí, unos rojos con negro, ¿no? Negro con rojo. Sí, que los ponían ah, en las vecindades, en los pajas. Que los tenían mercados. un número de número, como en Don Gato. En los mercados. Ajá, que hace cuenta, tú podías tener uno ahí en donde trabajabas y yo te marcaba ese número. Como sí. le hacen en las películas, bueno, que en unas películas que hay. Sí, es que te voy Gato. a llamar a las 11, así es que ahí. ahí tienes en que estar ahí. Que... Ahí estaba lleno tío. de mujeres esperando la llamada del, del, del Ryan. <risa> del, Kevin, <risa> del Kevin, del Kevin, del <risa> Kevin. Bueno, pues había gente que se los volaba de ahí. Hace cuenta que vivían en una vecindad o en una unidad. Porque hacían la petición ¿no? de que lo pusieran ahí. Y, y, y era, era caro tener un teléfono de, de casa. Entonces yo me acuerdo un de que sí se voló el teléfono de ahí. Con todo y el cable, o sea, sin desconectarlo. Se lo llevó a su casa, de ahí de la vecindad lo metió a su casa, entonces tenía teléfono en su casa. ¿Qué Vamos a esta cápsula que nos dice qué pasó con los teléfonos públicos.
5: Actualmente las casetas telefónicas o teléfonos públicos lucen abandonados, vandalizados y muy pocos de ellos funcionan. En serio, algunos funcionan. Estos fueron de gran ayuda para comunicarnos de manera rápida y relativamente económica cuando no contábamos con un teléfono de casa o cuando no queríamos que nuestra familia escuchara nuestras conversaciones privadas. Esto hasta que los celulares llegaron para prácticamente extinguirlos. Los primeros teléfonos públicos fueron instalados por teléfonos de México en los años 60 y tenían un diseño londinense, altos y con puertas. Sin embargo debido a que fueron vandalizados y descuidados, que novedad, fueron sustituidos por un diseño abierto, hechos de lámina, vidrio o acrílico, hasta que llegó Carlos Slim y los convirtió en el actual modelo que aún podemos ver en algunas calles y espacios públicos. los había de monedas y tarjetas de prepago, y tras la modernización algunos trataron de convertirse en puntos de acceso con Wi-Fi, donde pagabas los minutos que querías conectarte a la red. Las tarjetas telefónicas las podías comprar en las tienditas de la esquina. Doña Belia nos dijo que dejó de venderlas desde hace de 10 a 15 años.
10: Sí, pues era el único medio de, de comunicación que había. Ahorita pues lamentablemente o afortunadamente ya lo cubrieron los, los celulares, ya casi muy poca gente necesita un teléfono público.
5: Hoy lucen deteriorados, sucios y algunos ni siquiera están conectados y al no cumplir con su función, solo generan nostalgia para aquellos que sí llegamos a utilizar uno y, sobre todo, un mal aspecto a la ciudad. ¿Qué recuerdos tienes de ellos?
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
5: Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, Y te cree muy sabia Pero vas a caer, te
6: lo digo mujer, eh, Yo sé que acabo en Muy bien, pues ya sabemos, de, estamos hablando de un poquito de años atrás Pero bueno, para que se imaginen cómo era la vida antes Adelante Miguel Pues muy interesante, de los primeros te acuerdas de caseta Yo sí los viví todavía eso de, de caseta telefónica, eso no, donde se cambiaba Super Khan y Superman. ¿En serio sí existían? Sí, y con luz, ¿verdad Jesús? No, pero no, 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 aquí nunca hubo, hubo pero muy claro. poquitos. Claro. Sí, hubo pero muy poquitos y esos estaban, por lo general, y no mal recuerdo, afuera del Palacio de Hierro de la calle de Durango, ahí en una esquina había uno. Eh, en la zona rosa sí había también. Ah, uh, sí, quizás sí en la zona rosa, pero no eran tan comunes, eran solo como en lugar turístico. Como, después pues, que eran como de lujo, ¿no? Como para darle vista a la, la ciudad. Pues, sí su había. Eso, no, podía lugares. Donde sí, <ríe> no, tenía que tomar el <ríe> Metrobús. <ríe> Por eso siempre andaba corriendo. Una caseta telefónica. <ríe> pero sí estaban padres, tenían su luz, pero duraron un poco porque. su directorio, y su directorio, también había directorio allá adentro. Ah, eso no lo viví, lo que sí he visto en algunos hoteles, me acuerdo que sí tenían su teléfono, su directorio junto al teléfono, ¿no? Que en el lobby había un teléfono y al lado el directorio los dos, de casas y negocios Ahí están los viejitos de <ríe> Sí, Dice, dice Jimé y, y Mar, se quedan así como estos viejitos ¿De que hablan, no? No, <ríe> Oye, que
8: pero... sí quería ver el, el teléfono bueno de casa pero del que todavía le dabas así con, con el dedito ¿Con disco de, el de disco
6: ajá, ajá. Ese. sí yo tuve de esos todavía o sea, ¿tú no, yo la verdad, no, no. pero imagínate Jimena, ¿no? Jimena y mar cuando platiquen a sus nietos y les digan yo cuando tenía teléfono todavía era físicamente y ahora ya lo en aquel tiempo a lo mejor ya lo van a traer implantado sí, sí no en la retina tú que tengas que te den ahí el número así no te digas llamar Como los
8: supersónicos, ¿no?
7: llamar a la innombrable
6: oye no pues no estamos lejos de que nos implanten un chip la
7: verdad es que no ¿eh? pronto pronto
6: seguramente ojalá lo vivamos bueno pues vamos a cosas no tan agradables para mí háblanos de los insectos que se encuentran. ah muy bien pues esta que precisamente eh, para, para que entren en un poquito y hagan hambre este de los insectos que son comestibles aquí en nuestro querido México.
4: Desde hace miles de años, el ser humano ha consumido insectos para satisfacer sus necesidades alimenticias. En México, los pueblos originarios se alimentaban de insectos terrestres y acuáticos, y hasta preparaban grandes banquetes con ellos para los gobernantes. Con la llegada de los españoles y nuevos ingredientes, esta gastronomía se ha enriquecido a tal grado de considerarse actualmente exótica y lujosa. México es el país con mayor número de insectos incorporados a la dieta en el mundo. A la fecha, se han documentado 549 especies de insectos comestibles que incluyen escarabajos, abejas, avispas, chinches, chapulines, orugas de mariposas, chicharras y muchos más. En México se consumen las larvas de alrededor de 120 especies de escarabajos. Destacan las larvas de escarabajos de antenas largas, de escarabajos, rinoceronte y mayates conocidos también como gallinas ciegas. Los gusanos se preparan tostados al comal, fritos o con huevo. Desde tiempos antiguos, en tierras mayas y totonacas, de las abejas nativas sin aguijón o meliponas, se ha obtenido miel, polen, cera y otros derivados de alto valor nutritivo. Varias especies de hormigas se consumen como adulto, huevos o ninfas desde la época antigua. Entre ellas, las principales son las hormigas escamoleras, las mieleras y las chicatanas. Los coloridos chamues o chinches gigantes se aprovechan durante su etapa de ninfa para preparar deliciosas salsas. Otras chinches famosas son los jumiles. Estos se comen vivos o se utilizan en la preparación de salsas con chile verde y tomatillo. Las chinches de agua y barqueritos viven en las orillas de los lagos. Conocidos como aguautles, fueron el complemento de los romeritos o revoltijo, confeccionado con quelite, antes de ser sustituido por los camarones. Sin duda, los chapulines son el grupo de insectos preferidos como botana, acompañando un buen mezcal. El gusano blanco del maguey y el chinicuil o gusano rojo son las larvas de mariposa y polilla respectivamente, ambos viven en las pencas de los magueyes y han sido parte de nuestra alimentación desde tiempos antiguos, se consumen de forma directa, fritos, cocidos o asados, los insectos comestibles sin duda son una alternativa deliciosa y nutritiva en la alimentación de muchos mexicanos.
3: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 No bajes la guardia, ante cualquier síntoma de COVID-19 busca ayuda médica. Continuamos.
13: Es que me sube el colesterol, mi amorcito, me sube el colesterol que me sube el colesterol Mamacita, sube el colesterol es que el Muy bien, pues
6: ahora ya acabando tu este programa Pues vamos a buscar algún lugar donde venda este rico y delicioso manjar Adelante, Miguel Yo paso ¿Ustedes, chicas, les gustan insectos? No, la verdad Algunos es que no. sí. Qué miedo no sé. Qué asco Son proteína, ¿no, Jesús? Pura sí. proteína Es lo que dicen, ¿no? Pero... ¿Qué son las chincharras? Esos no los conozco, fíjate, está... Es obvio, Se me hace que son como capaura. los grillos, ¿no? A lo mejor les encuchamos. ¿Y, ¿Y a, po a poco, chicas, no les gusta el mezcal? Ah, sí. Y el mezcal, y el mezcal trae <risa> gusano. El, el mezcal trae gusano.
8: A mí ¿Sí? me solo me gusta el gusano, pero diferente.
6: <risa> no. <De re> <risa> estamos a, ¡Oye! Estamos a <risa> en el el horario
8: infantil.
6: <risa> <risa> familiar.
8: No, ¿en serio? Yo sí, yo sí sé cómo, sí, <risa> cómo se mata el gusano.
6: ver producción que ponga cómo se mata el gusano. Ahora le voy a enseñar cómo se mata
13: el gusano. Se levantan las manos haciendo movimientos de dan. Y cómo se mata el gusano. El gusano se te mata, se te mata, se te mata. Te mata, te mata.
6: ¿Qué más decíamos? ¿Qué de las cucarachas? ¿Qué?
8: <risa> no, yo sí, yo sí he comido chapulines, humiles, este, un poco de las esas, ¿cómo le dicen? Aco, que Son co como. Hormigas.
6: Ah, esas son las, las hormigas, las. Ajá. Las, sí.
8: hormigas voladoras.
6: <risa>
8: sí, este, alguna vez también llegué a probar el alacrán, no me gustó.
6: Ay, oh, no, yo no he llegado a tanto, ¿eh? Eso sí, no. Oye, no. pero el alacrán está bien flaco, ¿qué le comes?
8: No, sí, sabe, bueno. Yo nací en Morelos, entonces este.
6: Los jumiles, de ahí son los jumiles.
8: Ya, ah, exacto, o sea, sí. sí y sí, esos
6: se sabe. comen vivos, y esos se comen. Pero, ¿qué, ¿Qué es el jumil, perdón? Es, es un insecto gris, como Catarinita, de color gris con <risa> pequitas negras. Y se comen vivos en taco, entonces luego se te salen y los tienes que meter ahí a la boca ¿es en serio? Sí. te
8: caminan por toda la lengua?
6: no, no, no pero espérame, si te lo comes y sigue vivo, ¿a poco anda por los intestinos como si nada? no, pues lo tienes que masticar pero si te llega a ir uno bueno, pues ya ahí con los ácidos del estómago pues, ahí se muere, y si te sale por el ombligo <risa>
8: Te van a salir por otro lado, entonces no te preocupes. No, es que no
7: solo No, te lo lo no Yo, yo le abría el ombligo ¿no? primero.
6: <ríe> Sabes por aquí. Le ponía un letrero de salida de emergencia. <ríe> bueno, ya fuimos a la nota, ¿no, verdad? Ya, ya está. la nota. Ya, ya está,
12: regresamos.
6: No Estoy envejeciendo, muchachos. Bueno, <ríe> está bien. Oigan, pues vamos a este otro asunto que este sí es más serio. Porque últimamente y sobre todo en época de ventas, hay invasión de billetes falsos el otro día me enseñaron uno de 50 yo pensé que no había de 50 falsos y, y sí, les contaba a mí otra día vez me, se... me mostraron uno de 150 y dije no se me hace que <risa> que... ay sí, cálmate <risa> boliviano no, el de 300 ya lo vieron ya estás padre. tomando tan temprano
8: <risa> <risa> el mezcal no con el gusano. Si Sí,
6: sí es muy delicado porque están invadiendo los negocios Hay que aprender a, a distinguirlos Y también a que si nos cae un billete Hay que saber qué hacer Porque pueden llevarse algunos añitos de cárcel Y e intentan pagar con él Vamos a esta nota que nos dice ¿Qué pasa si pagas con un billete falso?
14: Los billetes de circulación oficial son de los objetos más comunes que hay entre los mexicanos ya que es la manera de pagar los servicios, así como obtener cualquier necesidad básica que se presente como comida o vestimenta. Sin embargo, no es sorpresa que hay algunas personas que se encargan de falsificarlos, por lo que Banxico emitió algunas recomendaciones sobre las sanciones que hay a quien sea sorprendido distribuyendo, portando y pagando con los mismos. El Banco de México es el encargado de distribuir y explicar cada una de las características de los billetes que circulan en el país, por lo que debes conocer qué hacer si uno de ellos llega a tus manos. En una publicación en sus redes sociales, la institución compartió la información para el usuario. ¿Hay sanción por pagar con un billete falso? De acuerdo con el portal de Banxico, la falsificación y alteración de las monedas y billetes atenta contra una de las características fundamentales de una economía sana, por lo que se ve reflejado en los bolsillos de los mexicanos dado que la emisión de las monedas y los billetes mexicanos corresponde exclusivamente al Banco de México producir, almacenar, distribuir o introducir al territorio nacional cualquier objeto con imágenes similares a las que ostentan los billetes o monedas nacionales y extranjeras con el objetivo de engañar al público se considera un delito federal a quienes los cometan se les impondrá hasta 12 años de prisión ¿Qué hacer si recibió un billete falso? Si recibiste un billete falso en la calle o en algún comercio, te recomendamos que vayas directamente a una institución bancaria a realizar el cambio correspondiente. Sin embargo, si lo recibiste de una ventanilla o de los cajeros automáticos, realiza lo siguiente. Entregar la pieza. Si ya no la tuviera porque otro banco la retuvo, entonces deberá entregar el recibo de retención de monedas metálicas y o billetes presuntamente falsos o alterados que ese otro banco debió entregarle a cambio del billete. Entregar copia de su identificación oficial Elaborar un relato de puño y letra donde especifique detalladamente cómo obtuvo el billete, incluyendo la sucursal, fecha, hora, entre otros datos Entregar el comprobante de la transacción, por ejemplo, recibo del cajero automático Ahora que ya conoces qué hacer con un billete falso, mantente atento a los billetes que recibas
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, aquí estamos México
6: Muy bien, eh, pues qué buena nota, ¿no? Para saber qué hacer, porque luego uno es sorprendido por situaciones así inesperadas y pues no saben no qué hacer y se puede uno meter en problemas. Así es que buena información. Adelante, Miguel. Hay que tener mucho cuidado porque son 12 años de prisión y no vale la pena. Este, ¿A ustedes les ha caído alguna vez, chicas, un billete falso?
8: No, no, A mí sí. ¿Quién sí? A mí. A mí sí. ¿A
6: ¿Quién? Parecen las voces. a ah, Mar. Ajá. ¿De cuánto? Sí, a
8: mí sí me ha caído. Y lo peor de todo es que acabábamos de recibir la quincena.
6: Cambio ¿Pero cambio ¿En, dónde, en dónde llegó? ¿En el, el sobre?
8: No, no, no. Este, acababa de cobrar quincena, me pagan con uno de a 500. Este, compro algunas cosas y me dan dos de 200. Y los dos para acabarle eran falsos. Pero oh. Sí, este, sí, sentí feo. Dije, no. No, pero pues ya este obviamente pues ya los, los marqué con plumón y si le puse falso pues para,
6: para que no. ya no circulara sí. hay que tener cuidado porque ya ven que nuestra amiga Paula Durante nos dio su testimonio y no sabemos si ya el banco le respondió pero hasta hace unos días no había respuesta todavía entonces hay que tener cuidado porque cuando viene en un cajero pues quién los pone ¿no? la gente que se encarga de, de, de inventar ese cajero automático entonces a mí una vez me pagaron con un falso venido, amor ay a mí ya que digas eso sí duele más y ¿Sí? la inversión de tu vida se va ahí sí. dímelo a mí no ay, qué feo sí, sí. y es
12: difícil
6: hay que tener mucho cuidado con el dinero
12: yo, yo pensaba que con ándale
6: no, también y los hombres también, ¿también? Eh? con las falsas no no
12: Ah, pero esos eh. son más
6: crueles Son, son, son insensibles además
12: Claro Valsas que no. como
6: un billete de 350
12: Ustedes nos hacen así <risa> Ustedes ah, sí, ay, sí.
6: Pero no ha sido la canción De que por mujeres como tú Y hombres como yo
12: No has escuchado la canción De se las voy a dar a otro ¡Ah!
6: ¡Ah! 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 ¡Ah!
13: ¡Ah!
9: qué ¡Ah! 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 ¿Qué ¡Ah! 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 ¡Ah!
12: que veas que también nos pagan mal los hombres. Hay de todo en sí. la vida del señor.
6: <risa> ¡Ay, qué caray con estas niñas! Bueno, me, ¿Me disculpo de... y me retiro? No, nomás discúlpate. Ah, bueno. <risa> bueno, vamos a nuestra última nota, porque ahora sí nos colgamos, pues estuvo muy buena la plática. Vamos a platicar acerca de este centro de transferencia canina que a mí me ha parecido una excelente idea de lo que ha hecho el gobierno y se trata de recuperar y buscarles casa a los perritos que andan deambulando por ahí en las estaciones del metro. Es muy curioso yo te porque cómo les ponen la barbacoa. No, esa es otra historia. Dijera mi abuelita esa. No, Hacen una muy buena labor por perritos andan sin hogar y luego se andan deambulando en el metro corriendo peligro, poniendo en peligro a la gente. Entonces se encargan ellos de... Eh, darles un hogar, buscarlos, alimentarlos, curarlos si están enfermos y ponerlos en adopción. Vamos a escuchar.
2: ¡Ah, perro! El Centro de Transferencia Canina del Metro se creó en 2017 para cuidar a los perritos que son rescatados de las zonas de vías de este transporte. Gabriela González es la mamá de los perritos. Es médica veterinaria con más de 20 años de experiencia y desde hace casi cinco años está al pendiente de la salud de estos animalitos. Prácticamente ha cuidado a todas las generaciones que han llegado a este lugar. En total se han atendido 413 perritos. De ellos, 369 encontraron un hogar.
10: Cada vez que se va uno en adopción, pues son sentimientos encontrados porque... Ya ves que te comento de, del perro, no quieres que se vaya, pero a la vez te sientes muy, muy feliz y satisfecho de que ya encontró un hogar.
2: Gaby cuenta que todo el equipo que conforma el Centro de Transferencia Canina ayuda en la recuperación de los perros.
10: Es una labor de equipo este, pues que todos tenemos que ver. digo Se nota a lo mejor más la labor del médico por, en las condiciones que llega pero atrás de eso pues está quién le, le limpió la herida, por ejemplo, quién lo bañó. La recuperación
2: física y emocional es clave, ya que algunos de ellos vienen con heridas severas, fracturas y hasta mutilaciones. Gaby comenta que la mayoría de ellos son perritos que probablemente ya tenían un hogar, debido a su conducta y salud.
10: A lo mejor es algo muy simple, pero es tan importante el hecho de tenerlos con una placa de identificación, porque aquí tenemos perritos que estamos seguros que tenían dueño.
2: Gracias al posteo en redes sociales, 28 perritos regresaron a su hogar. ¿Quieres adoptar? Consulta los requisitos en centrotransferenciacanina.metro.gmail.com Si no puedes adoptar, pero quieres ayudar, realiza tus donaciones, reciben alimento y diversos artículos.
10: También nos, pues nos parece muy emotivo a nosotros que eh, muchas personas nos han traído los objetos o los juguetes de sus perritos que ya fallecieron. Entonces es desprenderse este, de algo eh, pues muy importante para ellos. ¿no?
2: El Centro de Transferencia Canina del Metro se ubica en Avenida de las Culturas Sin Número, Colonia El Rosario, en la Alcaldía Azcapotzalco, frente a la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1 de la Línea 6. El horario de atención es de lunes a domingo de 10 a 17 horas. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México.
6: Muy bien, pues eh, buena labor, buena idea y sobre todo muy buena labor para estos pobres animalitos que no dejan de ser el mejor amigo del hombre.
8: Sí, pero también hay que, hay que ser un poquito conscientes, este, las personas de, que por regalo este, pues si, si es, aceptan un animalito al principio juguetito nuevo y ya después ya los, los dejan ahí abandonados, eso, eso es triste. Eso es muy, muy, muy triste. Yo creo que la responsabilidad es de, de nosotros, este pues, esterilizar, ser un poquito más conscientes.
6: Pues ahí está. Si quiere usted cooperar, donar, puede escribir al centro de transferencia canino punto canino.metro.gmail.com Lo repito, centro de transferencia canina punto metro canina.metro.gmail.com y ahí puede wow. eh, solicitar información <risa> Esos son otros perros <risa> y eh, puede cooperar también con, con alimento bueno pues llegamos al final chicas y chicos llegamos al final de este programa número 134 nos da mucho gusto haberlos acompañado nos despedimos Mar hasta luego ya nomás así <risa> ¿Te gustó no te gustó? <risa> te digo que esta juventud está, pero bueno.
8: No, voy por, Yo oh, voy a acompañar a Jimé. Voy por el mezcal también. Concita,
6: ah, concita. Vale, pero... No, y creo que esta va, va a pervertir más a las que están, ¿eh? A las pecadoras que ya existen aquí. <risa> pues muchas gracias, Mar, a ti por conectarte. Te esperamos si te gustó. Te esperamos la próxima semana. Con mucho gusto. Aquí te recibimos.
8: Gracias, gracias. El gusto fue mío y sí, esperemos que, que continuemos
6: muy bien, muchas gracias que tengas un buen fin de semana nos vemos Fabi
12: hasta luego chicos, hasta la próxima semana, disfruten su fin de semana gracias por acompañarnos y me dio gusto estar nuevamente con ustedes después de una serie de cosas que me pasaron este último mes estamos de regreso y esperemos ya no nos ausentarnos. Sí, vámonos a arreglarnos porque tengo una ceremonia de premiación a la excelencia académica. ah oh, vale. por cierto! Felicidades. felicidades. Sí, gracias, gracias.
6: Mm -hmm. Ahí luego nos ves? lo enseñas para presumirlo.
12: Perfecto, yo les enseño.
6: No tomes, ¿eh? No tomes, porque ya es como te pones.
12: Sí, no. Eso es muy temprano, Badoa
6: Bueno, pues mucha suerte. Hasta la próxima
12: semana. Gracias.
6: Claro, aquí nos escuchamos en ocho días. pues Bueno, cuídense mucho. ...tomen sus precauciones, todavía la pandemia no termina... ...saludos también a los que nos escuchan... ...a nuestros paisanos en la Unión Americana... ...un abrazo muy fuerte... ...y nos oímos en ocho días... ...adelante Jesús... ...gracias Miguel... Fabi, Jimé, Mar y Miguel... ...y sobre todo y como siempre el público que nos escuchó... ...tengan un excelente fin de semana... ...cuídense mucho, ya estamos en diciembre... ...recuerden que si toma no maneje... ...o si maneja no tome... ...y... Maneje con responsabilidad. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Bye. bye chicos. Cuídense. Oh. Oye, ya viene Navidad. Ya. Yeah. Yeah. Música de Navidad. ¿Qué es esa cumbia? En, <risa> en, en, en 15 días es mi cumple. Bye. Otra ¿A vez. ¿A dónde? Bueno.
12: ¿A dónde vamos a jalar. Ay, la
6: la, la reunión. La reunión. Ahorita platicamos de la reunión. Bye. bye. Adiós. Bye. Bye bye.
12: Bye, chao, chao. Bye. bye.